0: 你有没有发现，当你身边的人都开始喜欢上某一种事物的时候，你就会渐渐的也喜欢上。你可能一开始没有这么疯奥运，但你看到大家都在现实破奥运的东西，你就不自觉的也感觉到热血沸腾。这其实是一种同拆压力，你知道吗？还有，你有没有觉得现在的卡通都没有以前这么好笑了？或是明明高中读书读的要死，睡都睡不饱，可是上大学后却一直怀念起高中的日子？这时候你就陷入了怀旧的情绪里。前情提要一下，上一集的内容是在讲行销公司如何锁定肚子里的宝宝作为他们的行销对象，或是有多少广告是利用恐惧让你不得不买他们家的产品，还有那些品牌是如何让你对他们家的产品上瘾的。本周的节目内容将会继续介绍上一周介绍过的品牌，就是戒不掉，来作为主题。但是如果没有听过上一集的，正在输入中也没关系，这一集的内容与上一集完全没有关系，不用担心自己接不上哦。如果你是第一次点入这个频道，那恭喜你，你正在给自己变得更厉害的机会。正在输入中是由主持人每集为你介绍书中有趣的小知识，首播时间为每周一晚上七点，重播时间为每周早上十点。欢迎你每周在生活中找个空闲的时间，正在输入中。假如今天一群人在拍合照的时候，摄影师说大家毕业，你会在那时候选择比赞来显示自己的特立独行吗？大家应该都不太会吧。再举一个例子，如果今天有人传给你大家前几天出去玩的照片，你第一个一定是先看自己嘛。那看完自己之后呢，你一定会开始看周围那些人的样子。为什么呢？因为你需要去观察自己是不是有融合在这个群体里面。这表达了什么现象呢？身为人类的我们，绝对不会把自己孤立出来。我们会以人我之间的关系来检查自己的行为或决定是不是正确的。或许很多人都有听过，我们人类为了要生存下来，逐渐演化出一种群体意识。因为如果被单独留下来，我们就很有可能被饿死或是被野兽吃掉。所以，我们出于本能，会将别人的行为当成自己做决定的基础。这种现象是一个你很常听到的名词，但你没有想过它有多恐怖。它就是同拆压力。你有没有发现，这个世界一段时间就会开始流行一项事物，像前一阵子的天竺主车车啦、鬼灭之刃啊，在其中你会发现，即便你其实没有很喜欢这个东西，你也会因为别人喜欢而增加对这个东西的好感度。所以你有没有想过，陌生人的影响比你想象中的还要大很多？举例而言，你今天在逛虾皮，看到还不错的东西的时候，你是不是一定会往下滑来看所有买家的留言，然后再决定要不要把这个东西加入购物车里？所以，当我们买东西的时候，其他人的想法是非常重要的，即便这些人是完全的陌生人。这个手法最常被用到的地方就是书店的畅销排行榜。为什么呢？因为书店里堆满了成千上万的书，你不可能每一本都翻开来看一次嘛。而且，就算你翻开了，你也不可能马上知道这本书到底会不会是你想要看的。所以，这时候畅销排行榜直接让你省去爬四层楼的时间，而且也不用面对你的选择障碍。那为什么我们一定会相信这个畅销排行榜呢？因为我们一定会认为这些书是经过别人认可的。如果不读这些别人看过的书，我们一定会输别人一大截，而且会没办法参与热门的话题。这边其实牵扯到一个叫做畅销效应的东西。畅销效应就是在我们注意到一些东西是成功的之后，我们同时会被暗示说其他作品是失败的。接着我们就会产生一个想法：为什么大家都知道，只有我不知道，我不可以被遗漏？所以你就会发现，我们到最后买的东西啊，与我们真的想不想拥有它其实是没有关系的。更多的是，我们会告诉自己，我们应该拥有这个东西。接着讲到同才压力，你一定会想到脸书或是 IG。为什么现实动态会兴起？为什么大家会喜欢有事没事就 p 一下现实？我们喜欢随时随地的发表看法吗？这其实透露出我们很害怕被这个世界遗忘，我们害怕没有人在乎我们的看法，所以我们必须要一直在现实上发表看法。我们也害怕孤单，所以我们要一直发现实，让自己保持跟这个世界联系的能力。这种同才压力对青少年而言最明显。青少年还不知道自己是谁，不清楚自己是个什么样的人，所以他们会借由炫耀自己拥有的东西来明确自己的定位。所以当青少年要求说他想要一台 Switch 或是一个 iPhone， 其实他想要的是一个自信心。他们会觉得他们能够借由消费来取得别人的好感，并且被别人接受。有研究指出，越没有自信或是自尊心低落的小孩子。越容易养来品牌，这种同台压力很常见的就是叶配文，厂商会故意找一些 IG 粉丝很多的人，就是被称为网美或是网红的人来叶配他的产品，为什么呢？因为其实青少年会把粉丝数量看成受欢迎的程度，那越受欢迎的人，他们就会越想要模仿，因为青少年都会希望自己是受欢迎的人嘛。这个在稍后我会有更详细的介绍。那你知道利用同台压力营销最成功的是什么品牌吗？你不可能没有听说过它，或是甚至你现在手边的就是这个，没错，就是 Apple。运用同侪压力是苹果行销的核心法则之一，所以有一个名词叫做“果粉”，好像把自己称为果粉就会有一种优越感。以我自己来讲，好了，我现在手边这只 iPhone 也是我人生第一只 iPhone。我当初会买 iPhone 就是因为我不知道什么时候开始，我身边的朋友都在拿 iPhone， 然后我就突然觉得，如果不拿 iPhone， 我好像就融入不了大家。而且 Apple 也很坏的，创造了一个苹果生态圈。顾名思义，就是其他牌子的装置没办法融入这个苹果生态圈。当大家出去玩的合照都是用 AirDrop 传来传去的时候，然后你就要一个人很尴尬的跳出来说，呃，可以用外传照片给我吗？这就是为什么我现在会选择用 iPhone， 因为我想要更好的融入大家。但是我大概前阵子，我决定买一个平板来提高我做事的效率。那讲到平板，大家一定第一个想到 iPad 嘛，然后再搭配它的 Apple Pencil。那我也不例外，我买平板是从 iPad 系下去考虑。然后某一天，我就看到了有 YouTuber 把 Samsung 的旗舰平板跟 iPad Air 做比较，他们的价钱是差不多的，但是 iPad Air 的屏幕最高只有60赫兹，可是 Samsung 的旗舰平板有120十赫兹。最重要的是， Apple 的触控笔还要再花4000块另外买 ，Samsung 直接买平板送一支它的触控笔。也就是说，同样的价格，我买 Samsung 的平板，我可以享有比 iPad 更好的屏幕体验，而且我还不用另外花钱买触控笔。那以 CP 值来考虑，我当然是选择 Samsung。可是如果我买 Samsung 平板之后，就意味着我要放弃苹果生态圈，或是放弃“果粉”这个称号。我当然是犹豫了非常非常久。好，那猜猜看，我最后是买了 iPad 还是 Samsung 平板？我选择买 Samsung 的平板，因为我发现我还是比较喜欢安卓的页面。然后我就突然领悟到了，原来我一直放不下，只、就是 iPhone 这个名字而已。所以在我买了 Samsung 的平板之后，我决定我下一只手机绝对不会再买 iPhone 了。好，那让我们回归主题。不得不说，苹果真的把同柴压力的销售手法发挥得淋漓尽致，这一点我真的很深刻地体会到了。那 iPhone 其实还有一个手法非常厉害，就是它的价格会比其他的手机品牌还要高。这其实是因为它希望它的消费者会因为购买 iPhone 而获得优越感，毕竟越高级的品牌越昂贵，那购买之后就会让人产生优越感。也就是他们会觉得自己的地位变高了，“果粉”这个词也就很明显地彰显了这些人的优越感。但是讲了这么多关于同台压力的实力之后呢，一定会有人觉得他根本就没有同台压力，或是他完全没在屌同台压力，甚至可以说他觉得自己是一股清流，因为同台压力对他根本完全没用。这种类型的消费者总是避开正在流行的事物，甚至是避开在同侪间流行的东西，因为他觉得那种受欢迎、一堆人喜欢的品牌根本不酷。也就是说，大家都一样酷的时候，反而就不酷了。听起来他们好像真的是一股清流，但是其实这种人也躲不过同侪压力，因为他们一样会喜欢和具有相同看法的人聚在一起。意思就是，觉得自己是清流的人，会跟另一个也觉得自己是清流的人聚在一起。所以啦，我们真的躲得了同拆压力吗？迪士尼最近不是一直在把小时候我们看的那些动画翻拍成真人版电影吗？但你就是会觉得现在的真人版电影就是比不上那些小时候看的动画来的经典。或是如果你有搬家或是搬出来住的经验，你可能就会觉得小时候住的房子总是比往后住的每个房子都来得更温馨、更温暖。还有像我开头提过的，明明高中读书读得要死，一直梦想着上大学就解脱了，可是上大学之后却一直怀念起高中的日子。虽然可能第一次的经验客观来讲真的比较好，但就算第一次的经验没有这么好，我们永远都还是会觉得第一次的经验是最美好的。换句话说，过去的总是最美。现在要为你揭开的形象法则就是怀旧风。有时候你不是买产品，而是买一趟回到童年的回忆。先说怀旧不等于多愁善感，千万不要觉得它是负面的情绪。那怀旧到底是什么呢？准确的说，它是属于大脑的一种情绪。我们的大脑常常会一直回想起过去的经验，而且跟我们当下亲身经历的感觉比起来，回忆的感觉一定都会更美好、更愉悦。这种情绪是有一个心理学上的专有名词的，叫做“玫瑰记忆”。为什么大脑要演化出这种情绪呢？因为痛苦的回忆是不会凭空消失的。但是借由大脑的处理，这些痛苦的回忆可以被美化，所以这可以说是大脑的一种调试机制。我们做过某些事情之后，我们会倾向于采取更正面的眼光去评估过去那些大大小小的事情，或是可以说，对某些事情的追忆比实际经验本身更加重要。也就是说，真正发生了什么并不重要，更重要的是，当你回想起这些事情的时候，你是用什么样的心态、什么样的眼光去看待这些发生过的事情？所以，为什么当兵这么累？可是男人却很喜欢谈及自己当兵的生活。还有，还有，你一定有听过，你们班的老师对你们说，现在的学生一届不如一届。这其实也是因为老师自己陷入了玫瑰记忆的漩涡里面。因为反正以前的学生再调皮、再捣蛋都已经过去了，在想起这些回忆的时候，老师只会觉得很可爱而已。所以真的不是学生一届不如一届，而是老师在怀旧。好，那让我们回到正题。你一定会想说，讲了这么多怀旧或者所谓的玫瑰记忆，到底跟品牌形象有什么关系？好，其实你可能没有发现，有很多产品的 slogan 很多都是为了抓起你那怀旧的短短几秒钟。什么意思呢？你有时候看到一张旧照片，或是听到一首老歌，你就会有人生跑马灯的画面在你眼前飞过。那很多品牌其实就用了这种手法，他希望透过 slogan 的一句话，或是简单的包装，就可以勾起你的人生跑马灯，让你开始想念过去的自己。然后他的目的就是促使你决定购买这个产品，去回味过去的味道。然后他的目的就是促使你决定购买这个产品，去回味那些过去的味道。讲一个实际案例好了。雀巢有一款巧克力酱的 slogan 是 They only grow up once， 翻成中文就是他们只会长大一次。这句话就会让站在货架前面的妈妈突然想起小孩逐渐长大的画面，从第一次喊妈妈，第一次走路到第一次上学。这句口号厉害的地方在哪里呢？因为它不止让消费者想到那些随便鸡毛蒜皮的小事。他们连接的是消费者心中的重要时刻，最后会导致什么结果呢？消费者一定会对这句口号或是这个产品印象深刻，加强购买的动机。这个章节其实作者举了很多怀旧的行销手法跟实际案例，可是因为作者身处的市场是美国，而且这本书是将近十年前出版的，在那个时空背景下，那些手法确实是很厉害的怀旧手法。而且把眼光放在十年后的现在，其实怀旧依然是很管用的形象手法。有很多咖啡厅就是故意装潢成复古风作为亮点。我想表达的是，即便这是作者十年前所写的书了，这样子的形象手法，透过作者的抽丝剥茧理性分析，现在来看依然非常的不可思议。也许作者举的例子已经是十年前的了，可是背后的形象原理却是历久不衰的。这本书真的是很棒的一本书，它不仅用轻松有趣的口吻介绍了很多行销界的知识，而且也用了很多科学佐证。像我上一集提过的，即便它已经是十年前的书了，放到现在依然非常精彩，而且不可思议。这本书还有最后一个行销秘密。讲到斯蒂卡费，你是不是第一个想到贵纶镁？讲到 Reebok， 你是不是会想到那位球星 Allen Iverson？ 讲到全联，你一定第一个想到全联先生。那你有没有思考过，为什么那些品牌要大费周章地找人当代言人？下一集我们将为你介绍品牌如何让你被名人牵着鼻子走，以及分享一些我的心得。那么，以上是本周为你输入的内容。记得我们首播时间为每周一晚上七点，重播时间为每周二早上十点。我们下周同一时间继续为你输入中。